0: Добрый вечер, дорогие друзья. Очередной понедельник. А мы уже знаем, что понедельник – день чудесный. На самом деле, очень радуют ваши комментарии. Вы безумные молодцы, что их оставляете. И часто бывает, что ваши комментарии заставляют нас расслаб. Как на них ответить? Но э, здесь уже спасибо, что тонкости отмечаете. Конечно же, в эфире передача «Бизнес-разборки». Передача «Бизнес-разборки» – это передача про навыки. Это не про разборки, не про бизнес, про навыки такое навыки? Уже большинство людей подбирают себя даже в компанию, в штат, не исходя из компетенции, или э, штат, не должен быть сотрудник такой-то. А какой набор навыков включает? Вот каждый понедельник мы грызем Олега Брагинского, а это наш постоянный эксперт. Олег, здравствуйте.
1: Илья, добрый вечер.
0: Да, Олег э, согласился быть нашим постоянным экспертом, и мы пытаемся каждый раз понять, а что же за навык он нам сегодня откроет, а у него, у него их ну, на самом деле уже вот мы спорим на самом деле 741 745
1: сколько? Уже
0: 745. 745, ну 4 навыка это конечно бешенное количество. А сегодня такая интересная тема у нас как процесс. Вот, Олег, процессы по
1: вашему это что? Процесс это совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач направленных на создание продукта или услуги для потребителей?
0: Ну, вот, как всегда, емко и классно, но есть очень много Вот Процессы — это часто те вещи, которые, например, нас приводят в бескончаемый поток каких-то действий. Они нас к цели не приведут.
1: Это правда. Различают проект и процесс. Разница между ними всего лишь в одном. У проекта есть срок окончания, а у процесса его нет. Поэтому, да, процессы вполне могут нас завести в дебри бесконечной рутины.
0: Как-то был у нас с вами эфир, причем такой достаточно, прям, мне кажется, плодотворный, где мы разобрали процессы и проекты. То есть есть проекты, где есть цель, а есть процессы, где цели нет. Вот как же в жизни обычному человеку определить, куда важнее двигаться? Процессы как по себе, они важны?
1: Если важны, то в чем? Процессы почти всегда не важны, если они не начинаются проектами. Проект — это одноразовая деятельность. Если мы повторяем какую-то деятельность, она становится процессом. Вся наша жизнь, к сожалению, сводится к процессам. Почистить зубы на автомате, поздороваться с кем-то на автомате. Как следствие, мы превращаемся в таких интеллектуальных машин, которые, с одной стороны, хотят тепла, а с другой стороны, другим его не дают, ни родным, ни близким, ни на работе, ни клиентам, ни потребителям. Процесс – это, как я сказал, уже некая полезная очередность действий, создающая востребованный результат. И в нашей жизни многие активности, фазы, этапы не приводят к полезному. Например, думайте, перерывай по поводу экзамена. Это процесс? Процесс. Полезен или нет? не полезно. Например, прокрастинировать. Я лежу и бездельничаю, и думаю, не пойду на спорт сегодня, или там, не знаю, лучше пив пивка попью. Пить пиво с друзьями – процесс, процесс. Есть ли результат? Нет. И поэтому я рекомендую разделить проекты, запуск чего-нибудь, процессы, этноцеренную деятельность и прочее. Mm -hmm. Хорошо.
0: Но здесь возникает другой очень важный момент. К примеру, я жил до этого без... Без разборок, без этих бизнесов. Не знал, ни Бродинского, ни того, что там -то происходит. Мне казалось, что у меня кругом везде проекты и классные цели. А тут я начинаю понимать, что у меня, упс, процессов много в моей жизни. Как сделать новичку так, чтобы понять, что есть процессы, какие важны, какие отрубить
1: и что перевести в проекты? С чего можно начать? Ну, классический совет – начать с инвентаризации. Например, наши с вами бизнес-разборки. Что является результатом этого процесса? Если все будет хорошо, мы создадим 600, 500 или 700 а, видео по различным навыкам. И мы понимаем, что долгий срок это видео будет находиться в интернете и желающие смогут бесплатно, без рекламы, это наше уважение к людям, их посмотреть. Процессом является создание полезного продукта. Но если мы идем в кино и там смотрим фильм, является ли это процессом? Нет, скорее всего, Почему? Потому что это мы являемся потребителем, для которого демонстрируют процесс. Если, например, мы Занимаемся спортом. Это процесс или не процесс? В том случае, если мы треплемся с тренером и как бы пытаемся поменьше делать, мы пытаемся тренеру понравиться, отвлечь его, чтобы снизить темп. Является ли это процессом? Нет, не является. Почему? Не возникает процесс, не возникает полезный результат. Поэтому, если вы чем-нибудь занимаетесь, мойте посуду. Что возникает по итогу? Чистая посуда. Если вы за что выводите, не знаю, там свои носки, что возникают? Носки, которые можно носить. Но если вы хоть чем-то занимаетесь, что неприменимо, вами и окружающими, вы занимаетесь потерей временем Или то, что мы сказали, нечто третье.
0: То есть, получается, процесс, когда мы не понимаем конечной точки, это все-таки потеря времени?
1: Безусловно. Например, сидит девушка и думает, он меня любит или не любит. Является ли это процессом? Конечно, нет. Почему? Потому что она заранее не подумала, что будет результатом. Гораздо проще было бы сделать проект. Проект оценки, любит или не любит. Если любит, то к чему это приведет? Если не любит, к чему приведет? А сама-то я его люблю, а он-то мне нужен, он меня очередная галочка, или как бы я бы вот хотела бы там долгосрочные отношения. Если отношения долгосрочные не планируются, а это будет развлечение, Вот так и думать об этом нечем. Какая разница, что думает обо мне случайный человек?
0: Вот классно все это. Но, знаете, возникает вопрос. Почему это навык с точки зрения Бродинского И вот тогда для чего мне этот навык нужен?
1: Мы уже много раз говорили, что мы почти ничего не умеем. И вот если мы не отличаем процесс от проекта, если мы не отличаем полезную деятельность от траты времени, вот даже есть такая фраза «убить время» или «я подожду» Вот фраза «я подожду» и «любить время» – она ужасна. То есть есть бесценный ресурс, который уходит. В это время можно почитать, в это время можно кому-то позвонить, поддержать. В это время можно м -м, сочинить стихи, музыку, выучить какой-то «па». И человек говорит «я подожду». И сидит такой втыкает и думает «вот же я несчастный, я никому не нужен». Друг, а сделай полезное что-нибудь. Кто-нибудь, чтобы обрадовался, помоги кому-то поднести сумку, подскажи дорогу переведи иностранцу на другой язык, посоветуй кому-то книгу. Вот это полезное действие, которое может быть частью процесса, частью процесса создания себя полезным. То есть получается,
0: что в нашем понимании, ну, для новичков вообще, для нулевых процессов, это для того, чтобы понять, что есть процессы, которые они неизбежно будут происходить, и те процессы, которые не
1: являются процессами, а это являются каким-то конечным действием. Конечно. Мы говорили о том, что есть такой термин, как осознанность. Еще есть важный термин – умеренность. Например, когда вы идете в душ, очень важно понять, вы в душе моетесь, стоите под теплой водой или как, бы, как будто бы смываете энергию дня. Если вы действительно моетесь, то вы в душе находитесь в надлежащее время, в надлежащем месте, действуете надлежаще. Но если вы занимаетесь подменой, то есть вы делаете что-нибудь не то, то это не процесс. Например, вам нужно готовиться к экзамену, у вас сертификация CFA, PPI и так далее. Но вы вдруг зайти или уборку в квартире, вас вдруг взбесило, что у вас не так, пыль, там, не знаю, там грязные карнизы, шторы, и вы начинаете суетиться. Вопрос: зачем вы это делаете? Это можно сделать завтра? Можно? Это приводит к срыву вашего долгосрочного обучения? Вероятно. Получается, вы хотите создать себе оправдание, почему у вас это не получилось? Олег, тогда вот такой вопрос.
0: Вот, это, вот эти процессы являются ли либо следствием, либо фундаментом прокрастинации? Нашей?
1: А, скорее, они являются для прокрастинации невидимыми. Правильные процессы человека, компании, кого угодно — это карта звездного неба. Представьте, что вот есть наша Земля. Мы вышли, вокруг нет ничего светлого, нет никаких домов, нет никаких фонарей. Мы видим только звездное небо. И вот над нами есть только те созвездия, которые мы видим. И вот ограниченность этих созвездий, она конечна. Других нет и не появится, если мы живем там плюс-минус 100 километров, перемещаемся. Вот так и в нашей жизни. Процессов ограниченное количество. Мы либо запускаем проектами новые процессы, либо нет. Но теперь давайте глянем. Вот это созвездие Орла, это созвездие там, Лебедя, это созвездие Лиры. За что отвечают эти процессы? То есть первое — инвентаризация. А давайте-ка сделаем такую опись, что же мы делаем в течение там, месяца или года. И вдруг окажется, что мы делаем действительно штук 50 или 60 вещей. Вроде бы круто. Теперь смотрим по каждому из этих процессов. В каждое это созвездие. Кому польза? Мне или другим? И вы вдруг увидите, что в половине случаев пользы нет никому. Ни вам, ни другим. Это, конечно, лучше срезать, Например, вы мучаетесь и ходите на собрания ветеранов. Или вы, например, там какой-то партии состоите, вас друг зовет, а потом вдруг понимаете. Ну, ходите вы там на какие-то митинги, кричите. А польза-то кому? Не вам, не другу, никому. То есть кто -то другой создает пользу, а вы винтик в чужом процессе. Потом вы вдруг увидите, ага, а вот этот процесс привел к повышению зарплаты. А вот этот процесс, он оказывается, привел к тому, что вот у меня там крепкая семья. То есть процессом может быть, например, регулярно ходить с женой на свидание или в рестораны или подарки покупать. Вот это правильный процесс. Он скрепляет семью, он показывает, что вы сильны, у вас есть деньги. Вы заранее подумали, вы собрались и сделали нечто полезное другому человеку. И чем более целенаправлены вы в процессах, Такие же люди будут вас окружать. То есть, если вы вдруг заботитесь о своей супруге, смотришь, она и пирожки сделала, и борщ. Почему? Она чувствует, что ее любит, отдачу чувствует. А если вы приходите и говорите ей о каком-то странном процессе, я работал, я устал, я деньги зарабатываю, а жена смотрит и думает обои ободранные шторы, грязные, сам такой, да, то с пузиком, э, перегар, э, там, не знаю, там щетина. Ну, может быть, ты и работаешь, а результат где? Процесс какой-то есть? Вернее, ты считаешь, что процессом, а результат что? Мы стали лучше жить, у нас стала лучше машина, у нас прибавилась комната. Нет. Поэтому ты, скорее всего, занимаешься не полезным процессом.
0: Mm, получается, такая есть определенная глубина. Задача такого навыка, как процесс, это понять, этот процесс приводит меня к цели, ну или к какой-то, не знаю, к или не приводит. Если не приводит, то этот процесс может быть бесконечен. Я энергии буду тратить столько, но результата у меня не будет. Задача процесса как навыка понять, что вот это действие, как вы говорите, которое может привести к результату, оно является целью или не является целью?
1: Отличный вопрос. Смотрите, наверное, я еще одну важную вещь упустил. Знаете, есть такая штука «проклятие знания». Когда что-то знаешь, кажется, что другим все понятно, а вот ваши вопросы они как раз и полезны, они как будто бы выковыривают. А вот расскажи, объясни, подскажи. Есть такая штука. в процессе существует до окончания момента надобности. Надобность — это вот как бы наличие потребителя. Если вы были маленьким, вы жаловались на жизнь, вы ныли, вас мама по головке гладила. То есть итогом ваших вашего плача, крика или расстройства было поглаживание по головке. Но во взрослой жизни вдруг оказывается, вы плачете, там, в кавычках, на работе или дома, а на вас не реагируют. Итогом не поглаживания, там, мужа по голове является, а его раздражительность. Вас все покидают, и вы такая одна сидите в кресле. Получается, что... У этого процесса исчезла надобность. Другие не поддерживают его, не желают в нем участвовать. То есть вы напрягаетесь, а ничего не происходит. Другой пример. У меня был товарищ, партнер. Мы с ним вместе делали антивирус когда-то. И у него была очень такая хорошая фраза. Вот приходит к нему человек, говорит, заплатите мне денег, типа, как бы мне жить надо. А тот такой был жесткий парень, донецкий, и говорил, послушай, ты что сделал? Тут говорит, ну я же писал, я же не получилось просто. Он говорит, так можно стоять и толкать вагон, но если ты его не сдвинул, ты полезной работы не сделал. Хм. Вообще, сейчас, сейчас еще поглубже немножко
0: зароюсь вас, мне прямо интересно. Получается, ну, большинство людей живут в таких вот, в вот этих процессах. Они думают, что это процесс в принципе, их жизни. А, вот человек, который ничего не понимает, как ему определить и, так скажем, сегментировать. Процессы и проекты, и что важно, вот эти процессы мне важны, а если не важны, есть какие-то алгоритмы, которые мне помогут, ну, как новичку, не знаю, понять, что вот эти процессы, которые в жизни происходят, я их могу перевести в проект, или процесс, который мне, в принципе, не нужен, надобности уже нет. То есть я не, ну, большинство людей не могут понять, сегментировать, как с этим жить. Есть ли от вас ну, какой-то
1: алгоритм? Вы не поверите, потребуется проект по инвентаризации процессов. Вы берете свое время, размечаете его, допустим, для начала по часу, лучше по полчаса, лучше по 20 минут, а потом по 15. И берете в Excel, нет, делаете табличку день, время и записываете, когда вот очнулись, ага, а что я сейчас делаю? Или поставьте себе напоминание в телефоне. И постарайтесь записать, чем вы занимаетесь. Скорее всего, вы ужаснетесь. Например, вдруг окажется, что вы в течение недели тратите, например, суммарно 5 часов или там 10 часов, чтобы на работу доехать и вернуться обратно. Садимся внимательно и смотрим. Оказывается, мы столько времени тратим на процесс по добиранию с дома на работу. Возникает вопрос. Процесс есть, а полезен ли он. Можно ли квартиру снять ближе к, к, к работе? Можно ли переехать? Можно ли работу найти? ближе Можно ли хотя бы иногда работать из дома? То есть в вашей жизни вдруг появляется забота. Проект по уменьшении времени не самого полезного процесса. Другой пример. Например, там, девушка или женщина сама себя красит ногти и этим гордится. Наверное, глобально она большая умница, экономит деньги и так далее. Вопрос. А если у нас сама на себе красят ногти, а в это время муж голодный, дети скучают, в квартире не убрана, имеет ли это смысл? Может быть, я лучше пойти, чтобы ей ногти сделал какой-то мастер? Это будет, а, быстрее, б, профессиональнее. Да, это будет свой денег, но у нее будет хорошее настроение, отдохнувшее. Ей же, как бы, оказали услугу, и она довольная, там, и мужа поцелуют, и детей приголубят. Третья вещь. Например, мы говорим себе о том, что надо бы похудеть. И мы, значит, мучительно покупаем себе форму, еще куча всего. Вот если мы процесс не простроили, вот хорошо, мы купили форму, а мы спортклуб выбрали. А мы в спортклубе в этом были. Вдруг мы покупаем форму, приходим в спортзал, а там плохой запах, нам не нравится. То есть, получается, мы совершили действия, которые по процессу должны идти гораздо позже. Мы не совершили разведку, сцеровку, но уже кинулись в бой. Нам дали один раз там, запахом в челюсть, и мы такие отползаем и думаем, нет, наверное, этот процесс не закончится ничем. Но деньги и время мы потратили на красивую форму, которая лежит, сохнет там и, и портится. По факту тогда
0: получается, что процесс, все, которые есть в нашей жизни, ну, большинство, да, это что-то такое эмоциональное. Нам кто-то эмоционально что-то парил, и мы с этим живем. Хорошо. вот Для того, чтобы перейти в процесс, процесс проекта, это понятно. Как мне для себя понять, какие процессы нужно запустить? Ну, давайте по-другому, ладно. А, какой навык мне даст школу от Вот что-то учиться. Как проходит обучение и что я получу?
1: Когда мы учим процессы, первое, я рассказываю в нотации. Есть такое BPMN – Business Process Modeling Notation. Я показываю некую модель, с помощью которой мы описываем а, активности, людей, время, риски, взаимосвязи, вероятности, стоимости и так далее мало кто догадывается вообще, сколько стоит их работа. Вот, например, быть домохозяйкой — это выполнять большое количество работ, неплохой квалификации. И когда говорят, вот там моя мама или моя бабушка ничего не делают, по дому занимаются работой, хорошо, возьмите, понаблюдайте за ними два дня, зарисуйте все эти процессы, посчитайте, сколько это стоит, вы уже ужаснетесь. Вдруг окажется, что бабушка или мама, которые вы считали почти бесполезными, она, оказывается, создает очень много работы. Она Вместо повара поработала, вместо нянечки поработала, вместо домработницы поработала. И если вы это все оцените, вы ужаснетесь. Другой пример. Вы такой говорите всем, я зарабатываю деньги, я такой молодец. Хорошо, смотрим. Ваш процесс зарабатывания денег. Вы пришли на работу, сели за компьютер, посмотрели новости, проверили футбольные какие-то вещи, с кем-то поговорили по телефону, два-три раза кого-то накричали, в обед сходили на два часа, в ресторане поели, потом пришли, опять там полупоспали, полупобыльное совещание, рукой покричали, а потом вечером приходите домой и говорите, «Я устал, мы сегодня классно поработали». Очень простой вопрос. Друг, конкретно ты сегодня что делал? Ты говорил, ты угрожал ты ел, ты спал, ты требовал назначить ответственного. И вдруг вы понимаете, что именно вы ничего полезного не создали. Конкретный человек вкручивает лампочку, конкретный человек морковку чистит, а вы-то что делали? То есть большинство людей находится в таком блаженном как бы блаженной вере, что они полезны. И только вы начинаете мыслить процессной эффективностью, вы вот понимаете, что вы тормоз. Пока вы были в ресторане, у вашей двери стали люди, которым нужна подпись. Вы на кого-то накричали, а у человека была проблема, у него был вариант А или Б, а вы на нем сорвали злость. И вы, получается, как начальник, как руководитель, как человек, который занят, вы как раз и есть то бутылочное горлышко, которое якорем тянет компанию вниз. И к этому многие не готовы. Все считают, что чем выше человек, тем больше от него пользы. Он решение принимает. Но интрига в том, что люди, находящиеся наверху, они плохо знают процессы, плохо знают проекты, плохо знают реальность, редко видят клиентов, дают дурацкие а, поручения, которые замедляют процессы всей остальной компании. В большинстве случаев и собственники, и акционеры, и топ-менеджеры, они являются вредителями своей компании. И если это объяснить и им, и исполнителям, то вдруг наступает другая ситуация. Если исполнитель к вам прибегает и говорит, а как мне сделать, значит, в процессе возникает эскалация. То есть, мне не хватает полномочий, ресурсов или информации. И если я прибегаю к вам, это вы виноваты, вы мне не дали. Это у вас плохой процесс. Делегирование. Классная
0: штука сейчас вообще прозвучала, Олег. Такая, знаете, На самом деле, я это просто назвал в своей жизни трекер. Да? Когда мы прописываем список задач и по ним действуем, потому что сегодня мы реально можем по новости почитать, у меня КПД как паровозы, ну, 2%, да, эффективность, А Процессы, получается, это же не, не такая банальная вещь, когда процессы, проект, а процессы, когда мы понимаем, какие процессы приводят к результативности. Тогда вот отсюда следующий вопрос. Вот для тех новичков, кто, ну, мой любимый ОСП, увидели, сказали, ты оперный театр, как же я хочу понять, что такой процесс, это? не читать новости своими днями, не сидеть, прокрастинировать. Делай раз, делай два, делай три. Есть ли от вас такой
1: алгоритм? Конечно, их очень много. Просто из-за того, что мы с вами разговариваем, а не в доске стоим, поэтому многое не могу объяснить. Но, например, такая очень полезная штука, можно, если вы не хотите глубоко вдаваться в процессы, в проекты и так наскоку, какие-то простые вещи сделать. Есть очень простая вещь. Ведь на самом деле в процессе есть задачи, это нечто, что необходимо сделать. Исполнители, кто совершает эти полезные активности, ресурсы и связи между ними. Очень простой вопрос. Можно даже не знать процессного подхода, процессную эффективность и сами процессы. Можно просто проверить, а каждую ли активность в вашей жизни выполняют наименее ценные ресурсы. Например, жена говорит мужу, вынеси ведро. Это вариант. Но если есть ребенок, который тоже это может сделать, может быть, муж дает более сложную работу, очень простой вариант. Вы малый предприниматель, у вас есть 10 человек, и вы одному человеку, самому толковому, самому полезному, поручаете вообще все, и хлеба купить, и с кем-то поговорить, и там машину вашу на техстанцию загнать. Но подождите, если это ваш самый ценный ресурс, используйте его в самых дорогих процессах, в самых сложных. Берегите ресурс, не изнашивайте его, потому что вам кажется, что у вас есть хороший второй номер или там хороший партнер. Но через время партнер вдруг понимает, да я же в порученце превратился. Со своей квалификацией, со своими знаниями, со своим доходом мне не интересно быть с этим человеком, который меня использует как точилку для карандашей. Я бензопила, я могу там леса рубить, пилить, просить и создавать, а меня доставляют точить карандаши. Mm,
0: классно. Я думаю, что, наверное, какой-то первый пункт, Потому что, на самом деле, себя я здесь угадал, прям, вот, прям попали точно. Очень много людей, которые вот так работали, и они все делали. Я считаю их лучшими, но получается, я как бы микроскопом гвозди ну, по большому счету. Хорошо, здесь тогда получается, на первом шаге что нужно? Вы увидеть, какие процессы происходят в твоей компании, какие люди у них насколько компетенции совпадают с тем, что они делают, и как переспределиться.
1: Получается простая фишка. Нужно делать так, чтобы каждую активность, фазу или работу, или задачу выполнял наименее, возмож, наименее компетентный и наименее ценный из всех возможных исполнителей. Это очень странная штука. У нас обычно как? Есть высокоэффективные и высокопотенциальные люди, которые делают почти все. И есть подмога, которая чего-то делает по мелочам. Например, у вас есть водитель, у вас есть, не знаю, канцелярии, у вас есть какой-то курьер, и вы считаете их такими полутупыми. А они в свободное время читают книги, а может быть, даже они там в другой стране, там в Таджикистане, Киргизии или Узбекистане были докторами наук. Но вот сейчас они пожилые, выглядят не очень как бы опрятно, и вы думаете, что они бесполезны. А может быть, они могут делать какие-то работы, которыми вы нагружаете людей, способных к чему-то иному. Например, сидят программисты работают, создают программный код. А у вас, скажем, компания, которая создает сайты или интернет-магазины, и вы вдруг говорите одному из своих айтишников. Слушай, купи чаю в следующий раз. И вы нагрузили человека, который мог бы думать о программном ходе, совершенствовать его. Ведь думать о программах можно и днем, и ночью, и, извините, и в туалете. И вдруг у человека выпадает, скажем, час времени, он думает, так, где же мне купить чай для Ильи? А какую марку? А вернет ли мне Илья деньги? И получается, вы отвлекаете человека, который как бы, вы мощную Феррари посылаете в карто... за картошкой всего. А вы берете эту задачу, поручаете своему говорю, телекурьеру. Те не будут вообще напрягаться. Те, не сильно включая мозги, пойдут в ближайший магазин, купят чай, который они пьют, и принесут вам. Вы скажете, да, нормальный чай будете пить, или скажете, в другой раз купить чай дороже, и дадите указание. Вообще огонь. На самом деле
0: большинство молодых предпринимателей такую штуку исполняют. Почему? Потому что кажется, что все же одинаковые. На самом деле все не одинаковые, процессы разные. Уже под завершение нашего эфира хочется нам такую вещь спросить. Ну, по процессу, здесь, мне кажется, отдельная книга от вас должна выйти. Ну, есть рецензии, где почитать, потому что эта тема интересна. А, большинство людей из нас... Вот, Ребят, молодежь, предприниматели, мы все в этом ошибаемся, потому что у нас ну, и жрец, и жнец, и Все. А вот классная фраза, что когда программист он мог думать о вашей программе, а он думает о том, как и сейчас занимается. Олег, а хочется от вас узнать, что слышите? Стандартные ошибки тех ребят, которые хотят понять, как, что такое процессная эффективность и как ее создавать.
1: Ну, во-первых, спасибо, Илья, по поводу процессов. Скоро моя книга выйдет. И опять же, вот если позволите, такая маленькая-маленькая ремарка. В этом году я написал 40 книг. Это означает, что я тщательно готовился, то есть у меня был проект, по запуску процесса. И в этом году я отшарашил 40 книг. И многие говорят, «Разве можно это делать так быстро?» Ну, конечно, можно. Я 5 лет готовился. Я 5 лет структурировал материалы. Я до этого 20 лет делал презентации по всяким разным поводам. А потом я запустил на конвейер процесс, в ходе которого за 3 года я напишу 75 книг. То есть мне нужно сделать определенное количество материалов. Я в них выложу кейсы. То есть я сижу, только описываю. И чередочек. Я раскрутил маховик и теперь только э, систематически делаю, 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 делаю некую работу. Это отступление. Теперь по вашим вопросам. Какие самые главные ошибки? Первое. Многие процессы у идеолога есть только А в голове и Б в отрывочном состоянии. Если вы думаете, что вы все знаете про свой маленький бизнес или средний бизнес, или крупный бизнес, возьмите и нарисуйте карту звездного неба. Например, когда я был директором по процессам Альфа-банка, я приехал значит, в Москву, я зарисовал 1200 процессов, которые были в моей организации. Вы думаете, хоть кто-нибудь мог бы хотя бы 100 написать? Большинство людей даже не догадывались, какие процессы есть. Вторая важная вещь. Большинство людей полагают, что есть процессы, которые исполняет некий конкретный исполнитель. А вот исполнитель даже и не знает, что на него другие надеются. Простой пример. У вас заливает водой серверную, и вы уверены, что айтишник это будет делать. А айтишник уверен, что это процесс уборщицы. У нее же есть ведра и тряпки. Я айтишник, у меня есть провода, кусачки, но у меня нет тряпки, у меня ведра нет. И в компании нет ничего, чем бы я это мог сделать. Вот и получается, как бы, есть процесс, который вы виртуально поручили человеку, а он не может исполнить. Или другой пример. Это было лет 15 назад. У меня был товарищ, у которого была такая очень помпезная сестра. Она работала в приличной компании, вся ходила в золоте, но тогда было модно. И вдруг он такой грустный говорит, эх, сестра больше мне не будет давать денег, она уволилась. А я говорю, а почему? Она говорит, ну, компания юридическая, и вот значит, в одну из секунд а, забилась раковина, и ее как женщину заставили эту раковину помыть. Она сказала, фи, это не моя работа. К чему это привело? Она фиптула и потеряла работу всей своей мечты, но кто виноват? И она виновата, потому что она как бы не подумала, а кто это может сделать. Она могла организовать или процесс по мытью раковины, или проект по конкретному устранению этой проблемы. Но и владельцы, собственники тоже потеряли сильного юриста, в какой-то момент решив, что это не юрист, а это женщина.
0: Ох, вообще эфир получился такой глубоким. Осталось, конечно, несколько вопросов таких серьезных. Вот чтобы понять мне, человеку с улицы, который первый раз видит Брагинского, принципиальные отличия процесса и проекта, ну, потому что с мне вообще классный пример. Есть проект, где я могу найти решение по устранению проблем. Есть процесс, где я могу другим людям. Вот принципиальные отличия проекта и процесса.
1: Проект – это все, что мы делаем однократно. Вот делегировать — это проект. Мы садимся, хорошенечко продумываем, описываем, что мы скажем другому человеку и однократно говорим, друг, вот с этого дня ты каждое утро вставляешь флешку в систему и делаешь какую-то операцию. Или вот ты, значит, берешь метлу, она находится там-то, ты метешь месяц этой метлой, потом вот, вот тебе, значит, денежка, и ты купишь вторую метлу. Только купишь вторую метлу, ты не приходишь, дам тебе денежки на третий месяц. Получается, проект — это когда вы создаете однократное действие. Но если, например, вы понимаете, что, скажем, вы хотите поменять в квартире или в доме окна, у вас окон 20, если вы будете действовать проектным способом, вы совершите все возможные ошибки. В процессе очень важная штука, если мы понимаем, что процесс многократно повторяющегося действие, то очень важным его э, бульоном от пельменей является опыт. Мы поставили первое окно, и вместо того, чтобы тут же ставить второе окно, мы отошли, подумали, и каждый там, допустим, я, мы с Ольгой меняем окна, каждый записал, что мы сделали не так. Потом быстренько обсудили, то есть мы в процесс постановки окон а, включили два маленьких этапа. Каждый по отдельности подумал, что мы сделали не так, потом вместе обсудили, и когда мы ставим очередное окно, мы этим новым опытом совершенствуем а, постановку. И если мы вставим пятое окно, на шестом окне нам уже будет нечего записывать и нечего обсуждать. То есть, получается, процесс начинает сжиматься. Процесс становится стабильным. Если первое окно, мы не понимаем, сколько по времени мы будем его ставить, то шестое окно, мы знаем, это займет 40 минут. И потом 40 минут, 40 минут, 40 все окна стоят. В процессе очень важно стабильность. И, и наоборот, в процессе нежелательно дребезжания. То мы, допустим, учим 20 английских слов «день», то мы учим «час». Процесс – это когда мы заранее можем сказать, кто делает что, за какое время, какими ресурсами, каким итогом. Классно,
0: классная вещь. На самом деле на этом можно, в принципе, ну и строить бизнес. Я сейчас вот прям хочу рекламировать одно своего хорошего знакомого, который вот за счет этих процессов выстроил, в принципе, бизнес. Это называется магазин готовых ремонтов светелка. Когда вы смотрите картинку вашей квартиры, и вы говорите, вот хочу такую квартиру. Все, вы потом не общаетесь ни со строителями, ни с кем, вы получаете то же самое. Но первое время он получал огромные минусы в компании, потому что он эти процессы не просчитал. Там ушло больше, здесь еще чего-то. Потом, как говорил Олег, в процессе уже было понимание вот тех, тех процессов, которые происходят в работе, и стало все уже оптимизировано. И как раз самая, мне кажется, важная задача вот всех этих процессов в том, чтобы находить наименьшую точку отхода до результата, и потом уже постепенно то, что мы можем, поворачивать в проект. Ну, конечно же, время, время с Олегом, оно, ну, оно как, я не знаю, как как ветер проходит незаметно. Хочется
1: еще услышать все-таки, Олег, от вас наставление. По поводу процессов. Процессы — это такой необычный способ мышления, при котором вы вдруг начинаете свою жизнь делить на маленькие отрезки. Отрезки однотипных осознанных движений. А. Б. Вы начинаете наблюдать за повторяемостью. С. Вы начинаете думать над успешностью. Например, вот я там чищу картошку каждый день, чтобы пожарить себе там, скажем, я студент в общежитии. Вопрос. А вот через 20 дней я чищу ее лучше? То есть я чищу на автомате как-нибудь? Или я придумал некую систему? Д. Вы вдруг начинаете понимать, какие вещи в вашей жизни занимают много времени. И вдруг вы покупаете какую-то машинку, которая, там, скажем, делает картошки-пилинг. То есть раз там вы бросили там, пять картошек на нее, за пять секунд значит, уже без дискруры. А потом вы купили такую машинку, там, зажали ее, и там значит, она все соломкой. Можно, конечно же, всю жизнь а, экономить и тратить свое время на выполнение рутинных функций. Ну, например, зачем вам заниматься тем, чтобы там, пылесосить что-то, если можно сделать проект по зарабатыванию денег, купить, пылесос, и пылесос выполнит процесс очистки вашего, вашего помещения не тогда, когда у вас стало грязно, а когда вы спите. Ух, <счет>
0: хочется, конечно, подвести итог, и он такой, мне кажется, с моей стороны. Вы знаете, процесс — это та важная вещь, которая нам позволяет понять, что в своей жизни мы можем оптимизировать, сделать по-другому, то есть передать, либо делегировать, либо не тратить свои силы энергии на эти процессы. То есть, вот, э, классная штука, я ее долго не мог понять, это Толик, э, конечно, мне позволил это сформулировать. Процессы и проекты, как только мы можем наши процессы переводить в проекты, значит, мы можем оптимизировать наше время. Поэтому, друзья, то, что вы можете делать сами, это, конечно, класс, но а сколько здесь тратите вы денег, пока тратите это время? И много есть деталей, которые помогают нам оценить. А это процессы или проекты? конечно же, оценивайте себя, оцените свое время, ну и берегите, берегите близких. И немножко реклама, ну а как без нее? Школа ну, Трабош-Озеров, Олега Бородинского, где каждый навык разбирается, чем разбирается детально, он дается механизм. Вы с этим механизмом потом немножко живете, либо закрепляете, либо нет. Проходил сам, знаю точно, работает огонь, стань эффективным, с Олегом Бородинским. Конечно же, это наша любимая торговая промышленная палата, где все законы, все, что происходит, предпринимательстве, у нас все приходит, ну, с первого круг, условно. Ну, будь в тренде. Ну, конечно же, наша школа, школа или цемостная, где мы обучаем торговый. Чтобы мы стали эффективнее. Олег, спасибо огромное за очередной прикольный эфир. Процессы проекты, мне кажется, это бешеная вещь, которую нужно еще и эфир три разбирать, потому что вот. Как это сделать? Как понять результативность? Когда перевести? Очень много деталей, о которых мы сегодня еще не договорились.
1: Илья, спасибо, спасибо большое. Спасибо. До встречи через неделю. Друзья, чудес и волшебство.